0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام
1: المدن طويلا تعيش كأنها الأبد أراكم تصنعون الحياة وتمضون. لكنني اليوم سأصنع الحكاية والحياة معا فأنا المدينة التي حملت في طياتها كثيرا مما لم يعرف عنها من الأحداث الكبرى عرفتم بداياتي كمهد للديانة الإسلامية وتعرفون حاضري كقبلة دينية للمسلمين حجاً وشعائراً اليوم ولكنني لم أنسى كل ما حدث بين حينئذ والآن والقصص بداخلي تثور وتتوق للخروج اسمي مكة وهذه حكايتي دخل قرن جديد ولبثت أنا أتأمل فكرة مساري ومسار أهلي طالما اعتمد على أفعال قلة مختارة من بني آدم أولهم كان إبراهيم ثم قصي وبعده محمد ثم معاوية ومن تبعه حتى العهد الذي للتو كنت انتهيت منه كان عهدا تمثل بثلاثه رجال وتاثيرهم علي وتساءلت هل هذه الدوره ستتكرر الى الابد وفعليا بدت الاجابه لسؤالي ان الدوره بالفعل لا نهايه لها لان الحقبه التي بدات بعد العام الف وثلاثمائه الهجري عرفتها افعال رجل واحد ايضا الشريف الحسين بن علي كانت قصتي مع الحسين طويله ومعقده فكان رجلا ظننت انني فهمته الا اني اكتشفت ان حقيقته كانت شيئاً آخر بالكامل ولكن لكي أحكي عن الحسين يجب أن أعود لما حدث قبل ظهوره بعد العام 1300 الهجري شعرت أن الموضوع الوحيد الذي تم الحديث عنه عبر أرضي كان خبر رجل أوروبا المريض لما كان يرمز به إلى ضعف الخلافة العثمانية وتفكك سطوتها وكان وقتاً شديداً الاضطراب فتطاح الاشراف فيما بينهم ما زال كما هو ولا سيما بعد أن أدركوا أنه ليس للرجل المريض ذاك أي سلطة قوية عليهم كما لم تعد لوالي الحجاز الذي تم تعيينه في اسطنبول أي قوة تذكر علي وعلى أهلي ورأيت شبح الجوع والتعب وهو يطوف بين الناس ولقد زاد استياؤهم فعله شريف مكة أنذاك الشريف عون الرفيق باشا رجل قاس وأناني لم يهتم إلا بمصلحته عندما استحدث طبقة جديدة سميت الخزناوية كان أولئك الرجال الذين لقبوا بالخزناوية هم حرس عول الخاص في بادي الأمر إلا أن نفوذهم راح يمتد حتى صاروا يتسلطون على الأهالي ويضطهدونهم وينهبون أموالهم كما يضيقون على الحجاج في مواسمهم ويعتدون عليهم ويستبيحون القتال في الحرم والشهور المحرمة كل ذلك بمرأة من الشريف عون دون أن يحرك ساكنا، بل إنه كان يزيد في أعدادهم ويمنحهم من السلطات أكثر وأكثر وطافت أخبار هذا الحال جميع بلاد المسلمين حتى إن شاعراً في مصر يقال له أحمد شوقي قد نظم أبياتاً شهيرة تنقلت عبر أرضي على الألسنة بهمسات حذرة بعد أن رأى أحوال الحجاج خلال حج له في العام 1322 للهجرة وسمعتها مرارا وتكرارا تلك الأبيات الفصيحة التي يحث فيها شوق السلطان العثماني في اسطنبول على عزل الشريف عون ضج
0: الحجاز وضج البيت والحرم واستصرخت ربها في مكة الأمم قد مسها في حماك الضر فاقض لها خليفة الله أنت السيد الحكم لك الربوع التي ريع الحجيج بها ال الشريف عليها أم لك العلم أهين فيها ضيوف الله واضطهدوا إن أنت لم تنتقم فالله منتقم أفي الضحى وعيون الجند ناظرة تسبى النساء ويؤذى الأهل والحشم ويسفك الدم في أرض مقدسة وتستباح بها الأعراض والحرم يد الشريف على أيدي الولاة علت ونعله دون ركن البيت
1: تستلى اشتقت حينها لأن ألمح الابتسامات الصافية على وجوه أهلي أو أسمع أصوات حركتهم الدؤوبة والهمة التي عرفوا بها إلا أن الحال بقي على ما هو عليه حتى مات الشريف عون في السنة التي أعقبت كتابة أحمد شوقي للقصيدة وخلفه ابن أخيه علي الذي كان وديعاً وغير حاسم والذي ما أن تولى المنصب حتى ظهرت بوادر صراع جديد بين الأشراف وحينها بدأت قصتي مع الحسين حين أرسل إلى قريبه الشريف الجديد أنه هو احق في شرافه مكه من علي نفسه كنت ما ازال اذكر الحسين وهو شاب رغم انه كان قد غادر ارضي منذ سنوات طويله بعد ان احتدم الصراع مع عمه عون فلم اعلم الا بعد مغادرته ان عمه لما راه يحدث اهلي ظن انه يقلب الناس عليه ويحرضهم على عصيانه وتذكرت ان حزن الكثير من عامتي بسبب رحيله فلما بلغهم خبر ما يصر عليه الحسين من نيل الشرافه استبشر بعضهم لشده ما بغضوا زمن عمه عون وعودته إلى الصورة جلبت مراسلات ولقاءات عديدة بينه وبين علي. مفاوضات بدت غير منتهية، وأنا أقضي سنوات أتابعها وأصغي إليها. حتى أن تمكن الحسين أخيرا بسبب مقامه في إسطنبول.. ودرايته بإدارة الأمور في مركز السلطة العثمانية في انتزاع الشرافة من قريبه وتفاجأت بسرور لمشاهدة صراع حل بالمناقشة والكلام عوضاً عن المعارك وسفك الدماء وكان الناس من عامتي وأعياني متلهفين لرؤية الحسين بن علي وتوالت الأخبار تبعا قبل وصوله إلينا عن الاستقبال الضخم الذي تلقاه فيه أعيان الحجاز ما أن سفينته العائدة في مدينة جدة ووجدت نفسي في الوضع المألوف منتظرة إنساناً جديداً سيترأسني لم يبدأ الشريف الحسين عهده على أرضي كحاكم عادي له من الواجبات ما كان لمن سبقه فقد كان عازماً على أمر كبير راح يعد له منذ أول يوم له في الشرافة ربما كان علي أن أدرك حينها أن ميله إلى الهوس على فكرة قد يكون خطيراً ولكن انطباعي الأول عنه كان أنه رجلاً عازماً فتابعت شيئاً فشيئاً كيف أنه راح يقوض كل السلطات حتى صار هو مركزها الأوحد إلا أن صار حتى تقاضي الناس فيما بينهم تحت يده أمراً كان سابقاً خاضعاً لسلطة والي الحجاز
0: إني لأذهب فاشتكيه إلى والي الحجاز فيقتضي في أمر منه ويعيد لي حقي لكنك لن تأخذ من الوالي حقا أو باطلا اذهب فاقتض إلى الشريف حسين فإنه معيد لك حقك بشرع الله وسنة نبيه
1: كان حزم الشريف في بداية الأمر مثارا لأعجاب معشري ولم يكونوا الوحيدين فوصل لنا الخبر أن هذا الحزم كان مثاراً لإعجاب طرف آخر هو السلطان العثماني في مركز خلافته إذ إنه رأى في الشريف الجديد قوة لا يستهان بها قادرة على الحفاظ على الحق العثماني في الحجاز وما حوله فلما كانت سنة 1328 الهجرية سمعت أصوات الخطوات العسكرية التي أشارت إلى نهاية أعداد جيش حجازي بقيادة الحسين كإمداد من مركز الخلافة في إسطنبول أصغيت للحسين وهو يفسر لرجاله أن أمير نجدياً يسمى عبد العزيز بن سعود كان له رغبات في التوسع والسيطرة أزعجت العثمانيين في سيطرتهم على الحجاز فما كان من السلطان إلا أن راسل الحسين ليجهز جيشاً ينطلق إلى نجد ولم أمكث طويلاً حتى سمعت فيما تناقله الأهالي بعدها أنه قد اقترب الحسين بجيشه من نجد ونجح في أسر شقيق الأمير النجدي ووصلني أيضاً تفاصيل رسالة قد ارسلها الشريف إلى الأمير قائلاً
0: من الحسين بن علي؟ أمير مكة المكرمة إلى عبد العزيز بن سعود إذا هجمت علينا تركنا لك المعسكر والخيام وعدنا بأخيك إلى مكة فيبقى عندنا إلى أن تطلب الصلح
1: ما سمعته عن الأمير النجدي عبد العزيز آل سعود هو أنه كان معروفاً بحنكته ودهائه. في إدارة أمور السياسة وعرفت بعدها أنه أدرك وهو يقارب بين قواته وقوات الحسين ما هو مقبل عليه من معركة خاسرة فما كان منه إلا أن راسل الشريف الحسين بنية الصلح وعاد جيش الشريف المنتصر في سنته تلك في سرور بعد ان اخذ العهد من الامير النجدي وشاهدت الحسين وهو يراسل الخلافه العثمانيه بما صار دون ان يعلم ان في ذلك الخلاف العابر بذره لما سيغير وجهي مستقبلا الى الابد فكان في هذا الوقت إذ بدأت أرى طبيعة الحسين الحقيقية انشغل بعدها الشريف عن أرضي بالحملات العسكرية الكثيرة التي ولاه إياها العثمانيون فحتى لما كان يعود بعد كل حملة كان يحبس نفسه في قصره ولم يعرف اهلي شيئا عما يفعله ولكنني انا عرفت وحيده بالفكره التي بات مهووسا بها لما كنت انصت اليه من مشاورات بينه وبين رجاله كان في راسه فكره راحت تتفاقم عن ضروره ان يستلم العرب الاشراف السيطرة الكاملة على بلاد الحجاز كما راح يتفاقم بدوره الخلاف بينه وبين العثمانيين الذين لاحظ الحسين تفككهم وبطشهم المتعاظم في سبيل وصولهم للسيطرة عندها اكتشفت أنا وأهلي معي عن الحسين ما لم نره إلا بمرور الوقت وهو أن ما ظننا لديه من حزم كان بالفعل تجبرا وبطشه الحقيقي قد ظهر مع ضغط الحملات العسكرية وتهوسه في ذلك الوقت الذي صادف عام 1332 للهجرة، سمعت خبر حرب كبرى تشارك فيها الخلافة العثمانية. قيل أنها حرب عالمية بين الإنجليز والفرنسيين والألمان والعثمانيين. وغيرهم في اماكن متفرقه وكثيره وان هناك دما كثيرا وموتى اكثر وما تلا ذلك الخبر كان كسادا شديدا علي وعلى اهلي فانقطعت الاسواق وضاقت السبل وخفت رحال الحجاج وفقد الناس أملهم في الشريف الحسين الذي كان يعد العدة لأمر آخر فاستغل الفوضى القائم بسبب الحرب وبعد أن تعاظم الشقاق بينه وبين العثمانيين راح يقرب من وجهات النظر بينه وبين الإنجليز وهو أمر أخذت أتابعه باهتمام بالغ لما قد يعنيه من انعكاس عظيم على وجهي وحال أهلي وفي يوم مقدر سمعت وصول رسول إلى الشريف فاسترقت السمع للرسالة التي جاءت من القاهرة
0: رسالة من المعتمد البريطاني في القاهرة السير هنري مكمهون إلى الشريف الحسين بن علي أمير مكة المكرمة إلى السيد الحسيب النسيب سلالة الأشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة المحمدية والدوحة القرشية الأحمدية صاحب المقام والمكانة والشريف بن الشريف فإننا نقدم لكم وعدا بأنه فور انتصارنا على الخلافة فإن الحجاز لن تكون إلا عربية دون العالمين
1: وتابعت في الأسابيع التالية توالي المراسلات بين الحسين والإنجليز وأنا أشاهده يكتب ويقرأ يسأل ويجيب وتبعت ذلك مراسلات أخرى كثيرة بينه وبين أقطار عربية أخرى علمت مما رأيته وسمعته أن مغزاها الخروج بثورة جديدة على الخلافة العثمانية المتهالكة ثورة سميت الثورة العربية الكبرى
0: إن العرب لا ترضاكم حكاما عليهم وأنتم في ديارهم وقد أهنتموهم وعانيتموهم.
1: عقب ذلك ما شممته من رائحة دخان وبارود إذاناً ببدء التقاتل بين الطرفين. استمر الصراع شهورا. وسطعت على أثره بعد ذلك أصوات القنابل. فيما عرف باسم معركة حملت اسمي معركة مكة يا له من شعور غريب العلم أن معركة لم تشارك قط في إشعالها تحمل اسمك وأشد ما أذكره من ذلك اليوم هو صوت موسيقى فالحسين بن علي الذي كان متحصناً في قصره من الجنود العثمانيين واصل معتاد من عصف لفرقة موسيقية أمام بوابة القصر وشيئاً فشيئاً تجمع حول ذلك أهلي كما اعتادوا أيضاً ما لبث ذلك العصف أن انقطع بسقوط قذيفة أرعبت الناس والعازفين آمراً إياهم بالمواصلة كصورة من صور العروبة الصامدة أمام بطش الأتراك العثمانيين وتساءلت في نفسي هل هذه الصورة التي لبثت في ذاكرتي فعلاً مثالاً عن الصمود أم عن شيء آخر؟ اتسعت رقعة الثورة كثيراً وتمددت ورغم ضعف معدات قوات الحسين في مواجهة الأتراك إلا أنها راحت تنتشر وتتجذر بمعاونة البريطانيين في انتصاراتها بين الحجاز وسوريا والعراق إلى أن أتى أخيراً العام 1335 للهجرة ليضع ذلك التطاحن الطويل والنادر أوزاره يوم نودي بين الناس بالحسين بن علي ملكاً لمملكة الحجاز
0: حيوا الملك حسين بن علي
1: ملكا مملكة الحجاز قد نجح الشريف في تلبية طموحه ورغم دخولنا عهد جديد لازال للحسين دور يلعبه في قصتي ولم ينتهي تاثير الرجل على مساري فتلاشى عصر وحلت مكانه حقبه جديده ولكن حكايتي لم تنتهي فطالما يستمر الوقت بالمرور تنمو في داخلي فصول جديده وتسرد قصص اخرى عن مكه وما يحدث فيها